0: Transversal, un podcast de alternativa. Es cierto que se han cometido crímenes de guerra del lado ruso, pero también hay de reportes de crímenes de guerra del lado ucraniano y desde el 2014. Suena horrible lo que estoy diciendo para algunos, pero a ver, Trump no hubiera hecho el despliegue militar que han hecho los demócratas y el apoyo incondicional a Zelensky para aumentar esa guerra que Europa está como el jamón del sánduche, creo que Europa va a ser el gran perdedor. Y perdóname, solamente completo con esto, creo que el gran ganador va a ser Chile.
1: Es un verdadero placer tener la oportunidad en este podcast de conversar con un académico, con un viajero, con un periodista y también con un doctor, un hombre que sabe mucho de medicina pero un apasionado de los viajes de la historia del medio oriente y ahora su nueva aventura estuvo en ucrania para dar un poquito de contexto a lo que vamos a, a discutir y vamos a conversar con víctor de correa lugo es un nuevo libro ucrania los imperios contraatacan y voy a leer apartes de lo que es la introducción o el prólogo de este libro donde dice en un mundo polarizado y, vale decirlo poco informado, hay una tendencia a explicar los conflictos armados a través de una única causa, o negando sus aristas y matices. Este trabajo invita a la mirada compleja de una guerra con implicaciones globales de orden social, económico y político. Las diferentes piezas del rompecabezas ucraniano incluyen la ocupación rusa, la guerra de Donbass, el persistente pensamiento imperial, las formaciones neonazis el derecho internacional fallido, la expansión de la OTAN y la crisis humanitaria más grande de Europa en décadas. Víctor de Currea, qué placer que esté con nosotros en este formato y siempre bienvenido en Revista Alternativa.
0: Gracias, Hassan. Muy amable por tu invitación.
1: Bueno, cuéntenos de, ese, de esa experiencia y de ese viaje. Usted es un hombre que le encanta viajar, es un hombre que le gusta ir al terreno y decidió irse a Ucrania a, a palpar de primera mano qué es lo que está pasando. Cuéntenos acerca de esa experiencia.
0: Pues, pues la idea es que, eh, como en cualquier otra guerra, ya lo hemos hablado con relación a otros conflictos, a Siria, a Palestina, creo que lo fundamental es ir allá, es hablar con la gente, es palpar el terreno eh, y complementar con lo académico, con los que otros han, han escrito. Creo que esa es la, por lo menos esa es mi forma en que me ha ido aproximando al conocimiento de conflictos armados. Así que cogí la maleta, eh, conseguí algunos apoyos, un eh, empresario me regaló el chaleco antibalas, primera vez que tengo que usar chaleco antibalas para poder entrar, a, porque era parte de los requisitos. Y bueno, logré entrar a Ucrania por la frontera. ¿A dónde monoguana. llegó? ¿Entró por
1: Polonia o por dónde entró?
0: Entré por Rumania en abril de este año. Estuve primero entrevistando refugiadas, eh, sobre todo mujeres, en Rumania. Luego fui a Odessa, ya dentro del territorio ucraniano. Ahí estuve un par de semanas. Luego estuve en Kiev. Eh, logré allí estar en un, el funeral de uno de los eh, soldados, logré entrevistar al alcalde de Kiev, logré estar en algunas de las zonas atacadas, hablar con parte de la población civil, con activistas de uno y de otro lado, mm, recordar lo que fue la crisis de 2014, visité el, la, el monasterio de San Miguel, luego estuve en Irpín, en Bucha, dos sitios famosos que fueron duramente bombardeados por Rusia, eh, estaba allí en, los, en la cadena de tanques rusos, eh, estuve hablando con personas de un lado y del otro, salí por Ilviv, o la ciudad de lópolis que es donde se concentra la, el mayor respaldo a Zelensky, y de nuevo estuve con refugiados en Polonia. Finalmente estuve en Serbia, porque como ustedes saben, Serbia fue bombardeado por la OTAN y quería tomarle el pulso a cómo veía eh, la, la situación. No, pues uno, eh,
1: Víctor, uno, uno podría decir que usted hizo un recorrido amplio y, y sobre todo en diferentes instancias tomando testimonios de, de distintas partes. Acá hay un tema que a mí me parece muy relevante y una vez se lo voy preguntando. Usted sabe que en Occidente, en América Latina, eh, desafortunadamente somos muy dados a, a ver las historias entre buenos y malos y siempre se trata de... Nunca se miran los grises y siempre se trata de tener unos héroes y unos villanos y se pierde muchas veces el, el contexto de las razones de fondo de un conflicto como el que se está viviendo en este momento en Ucrania. Es acertado... ¿O al contrario es un error estar señalando, mira, aquí el culpable es Putin y la víctima es la Unión Europea? Eh, ¿O cómo sí. es la historia?
0: Hay varias cosas. Lo primero es que el, el expansionismo ruso no es una mentira. Lo vimos desde Pedro el Grande, Catalina la Grande, eh, y lo vemos luego con la expansión que se hace en la Segunda Guerra Mundial, donde se reconfigura el mapa de Ucrania. Pero el mapa de Ucrania ya se había reconfigurado en 1922, se reconfigura de nuevo en el 54 con Crimea, es decir hay una presencia de un, de un modelo de un proyecto imperial ruso que se mantiene eh, eh, incluso durante el curso de la Unión Soviética y que Putin recupera luego de esa digamos de ese bacatazo que fue el gobierno de Yeltsin. Pero por el otro lado no es menos cierto que la OTAN termina el año 91 con 30, 13 países y hoy en día tiene 30 más dos candidatos que hay una expansión grandísima hacia Oriente a pesar de la promesa que le habían hecho a la entonces eh, agonizante Unión Soviética de que la OTAN no se iba a expandir hacia el oriente. Hay una experiencia dolorosa que es donde la OTAN se plantea como una organización militar defensiva y bombardea a Serbia durante 78 días seguidos, demostrando que es una organización eh, ofensiva eh, uh -huh. y que se mete en una guerra donde no tiene ninguna cabida. Y que así como Estados Unidos se molestó por la instalación de cohetes eh, en el territorio cubano a 1.700 kilómetros de Washington, eh, hay una sensación de, de vulnerabilidad en Moscú con que se, se acepte a Ucrania en la OTAN y por tanto se instalen bases militares y misiles a solo 700 kilómetros de Moscú.
1: Hay, hay que decir lo siguiente, la OTAN ya tiene misiles hace rato en Turquía, hay un, hay un, hay un componente muy interesante también y es eh, la autodeterminación de los pueblos y claramente Ucrania ha querido entrar a formar no solo parte vital del bloque europeo, sino ser parte fundamental también recibido en la OTAN. Aquí algunos están diciendo, mire, eh, tenemos un problema y el problema es eh, recibirlo a usted como miembro del club. Es una amenaza directa a Vladimir Putin y a Rusia y eso es una agresión. Le, le ha faltado a, a la OTAN criterio para, para recibir a Ucrania dentro de sus filas?
0: Lo que pasa es que Ucrania no puede ser recibida en la OTAN mientras haya un conflicto armado abierto. Y ahí viene otro punto importante. Todos hablamos de la guerra de febrero del 22 hasta acá, pero ya había un conflicto armado interno en el oriente de Ucrania, en la región que se conoce como Donbass, desde el 2014. Una guerra donde ya había presencia rusa y, bueno, en términos de... Digamos que en términos de seguridad, Rusia tendría algunos puntos, y, está, y más que, que la OTAN. En términos de soberanía, sin duda. Desde el derecho internacional, sin duda se configura un crimen de agresión, una ocupación por parte de Rusia-Ucrania. Eso dice el derecho, digamos, eh, de manera contundente. Ahora, hay un conflicto armado en el oriente desde el 2014 en el que Alemania y Francia firman con Ucrania y Rusia los acuerdos de Minsk para resolver el conflicto. Nunca se resolvió. La misma Merkel acepta que aquello tenía mucho más de paripé y de trampa que de realidad. Entonces también hay otros elementos que se conjugan. La otra cosa, es cierto que en el 2014 hubo marchas para incorporarse a Europa, pero también había un importante sector de la sociedad ucraniana que estaba mirando la posibilidad de integración federal a Ucrania, a Rusia, perdón, a la Federación Rusa, tampoco se nos puede olvidar. Es cierto que se han cometido crímenes de guerra del lado ruso, pero también hay reportes de crímenes de guerra del lado ucraniano y desde el 2014. Y lo otro importante, imagínate, Hassan, que en el en la ciudad de Ilviv, Olgópolis, hay una estatua de Stepan Bandera como de 5 metros. Una de las calles principales se llama Stepan Bandera y para los que no están enterados es el referente de los grupos neonazis de Ucrania. Esto no quiere decir que todos los, los ucranianos sean neonazis ni quiere decir que el derecho a la soberanía no debe respetarse. Es, digamos, una, un ingrediente más en esa complejidad. Entonces y, hay que tenerlo un, en cuenta pero no reducirlo a eso.
1: Un, un elemento también, el sentimiento... Eh, por parte de, de, del pueblo ucraniano frente a los rusos ¿cómo es? y viceversa, de los rusos hacia los ucranianos
0: Ahí hay una cosa que es histórica, que eh, aparece desde la época de, de Iván el tercero y de Iván cuarto, IV, o sea estoy hablando de la época de los Ares y es que el desarrollo de Moscú hacia los, las zonas marginales del imperio ruso, incluyendo Georgia por ejemplo eh, o incluyendo Chechenia aunque hoy, hoy haga parte de la geografía rusa, o la misma Ucrania era un sentimiento de mucha verticalidad, de mucha prepotencia. Y uno revisa en textos de 1700, de 1800, que hay quejas sobre ese centralismo de Moscú. Ese centralismo lo repite Lenin y Stalin con la denominación de eh, secretarios políticos que van a decidir las fuerzas de Ucrania. Y eso genera un sentimiento antirruso que está y que se vive, se palpa en las calles. Ahora, de ninguna manera eso puede justificar, es el otro lado que es la rusofobia, que es la persecución que se da en Europa, eh, como al punto de, por ejemplo, cancelar un curso de Dostoyevsky en Italia simplemente porque es ruso. Entonces, como ves, cada vez que citamos una cosa tiene uno que decir, pero eso no implica esto otro, y yo creo que esa es una manera de complejizarnos para leer un conflicto como el ucraniano. Un,
1: un tema bien interesante. En, en, en la complejidad de toda esta situación estamos viendo que Vladimir Putin frente a la Unión Europea tiene en este momento el sartén agarrado del mango frente a la dependencia energética que tiene el bloque europeo del gas ruso. Y esto, por supuesto, ha generado un gran debate en Europa frente al tema ambientalista y a volver a recuperar soberanía energética en varios frentes. Pero al mismo tiempo, esta guerra en Ucrania tiene un valor desde el punto de vista no solo humanitario, sino también desde un punto de vista político y estratégico. ¿Cómo siente usted que va a ser el 2023 enmarcado en lo que el mundo está pendiente y es qué va a pasar en Ucrania qué va a hacer Vladimir Putin qué va a hacer Zelensky qué va a hacer la Unión Europea y qué va a hacer el próximo presidente de los Estados Unidos en ese frente que tiene afectado incluso a la economía mundial
0: ahí hay cosas que uno dice ahí Hassan, que suenan absolutamente sacrílegas la primera, que nos va mejor en términos de una guerra que ganen los republicanos o a sea, que ganen los demócratas los republicanos lo hacen Van a haber menos, suena horrible lo que estoy diciendo para algunos, pero a ver, Trump no hubiera hecho el despliegue militar que han hecho los demócratas y el apoyo incondicional a Zelensky para aumentar esa guerra. Dos, la recesión en Estados Unidos está garantizada del 100%, dice The Economist y algunas otras fuentes serias, con lo cual tendremos un frenazo de la economía mundial. Tercero, la inflación en Europa ya se está viviendo, en los precios de los hidrocarburos, del gas, no solo de la energía eléctrica, del transporte, con lo cual todo se ha disparado, incluyendo el precio de los fertilizantes, porque los produce sobre todo Bielorrusia. Cuarto, sí. que a nivel mundial, esta es la primera guerra del siglo XXI que tiene impacto mundial. Teníamos la guerra de Siria, la guerra de Afganistán, que eran guerras localizadas de pronto para algún impacto regional, pero esta guerra ya ha afectado la distribución, el mercado de alimentos a nivel mundial. La ONU habla de por lo menos 20 puntos de riesgo de hambruna en el mundo, dentro de las que se encuentra Somalia, Nigeria, de los que me acuerdo, Egipto, Líbano, Afganistán, Siria, con lo cual estamos frente al riesgo de otras eh, tensiones sociales en otras partes del mundo. Y otra cosa importante, Europa ya ha tenido una, una cantidad de manifestaciones en los últimos meses, especialmente en Praga, algunas pequeñas en Francia y en Holanda, y algunas incluso en España, en contra de la guerra. ¿Qué es lo que uno ve? Que una Europa de los líderes que ha dicho sí a la guerra, ahora se encuentra con una ciudadanía que está diciendo, un momentico, no vamos a seguir pagando el costo tan elevado de estar en la guerra. Lo y, cierto es que Europa está como el jamón del sánduche, creo que Europa va a ser el gran perdedor, y perdóname, solamente completo con esto, creo que el gran ganador va a ser China.
1: Y, y, y el tema de los refugiados, interesante ese análisis que hace usted, pero el tema de los refugiados, ya vimos lo que significa un conflicto de esta magnitud en el caso sirio, el desplazamiento que genera hacia países fronterizos, hacia Turquía y demás, en este caso, usted que estuvo ahí en, en zona de frontera y en el territorio ucraniano. ¿Cómo a se ver, está manejando la crisis de los, de, los, de los refugiados?
0: Es impecable cómo se dan las cosas. Por ejemplo, yo salí por Polonia y no me preguntaron si era refugiado y me, me enchufaron una sincar. Entonces cuando tú tienes hasta sincar y puedes escoger si quieres café, té o chocolate y si eres incluso vegetariano, a la hora de comer demuestra que hay un mecanismo europeo. Pero uno, eso se va desgastando porque se sí, genera un desgaste del ¿Hay cifras? ¿Hay
1: cifras en este momento, Víctor, de cuántas personas más o menos pueden haber salido de Ucrania en el último año?
0: No he revisado lo último, pero eh, sin duda estamos hablando de entre 5 y 7 millones de personas.
1: O sea, realmente
0: es brutal, el número es brutal. Ahora, el grave problema es la doble moral. Es decir, los mismos trenes que traían ucranianos a Polonia o Alemania tenían un trato diferencial si eres negro o, o si no, o si eres oscurito, por decirlo de alguna manera, entre las personas negras eran discriminadas, bajadas de los, de los trenes, por ejemplo. Es muy curioso cómo Polonia eh, construye un muro con Bielorrusia para detener la migración siria, pero permite la migración ucraniana. Hay una terrible doble moral que se ha manifestado, por ejemplo, en España, donde los niños eh, migrantes sirios entran directamente a la escuela, mientras eh, perdón, ucranianos, mientras que los niños sirios o palestinos tienen que pasar por un gran proceso burocrático y administrativo. Entonces, desde, eso es lo que uno ve es una doble moral. Tú sabes que yo he estado en algunas crisis como la Etiope, la, donde llegaron refugiados somalíes, y ahí lo que teníamos era dos pesos y, y cuatro mantas para poder atender. Hay un despliegue muy grande en Europa, pero lo que se demuestra es una doble moral en la atención de refugiados.
1: El otro sentido también va en, en el análisis a largo plazo. Es decir, recién empezó la, la, la atención eh, y, y lo que eso significaba, muchos se preguntaban, bueno, ¿Estamos a puertas de vivir un proceso similar a la tensión de una Guerra Fría que pueda terminar en una Tercera Guerra Mundial? ¿Eso es descabellado? ¿Ya el escenario no da para eso? ¿Cómo, ¿Cómo analiza usted ese panorama? Ha habido
0: momentos en que uno piensa en una Tercera Guerra Mundial. La primera, cuando Polonia quería mandar unos aviones de combate, que Rusia estuvo bastante... la situación estuvo compleja. Los rifirrafes que hubo en la, bandera, en la frontera con Bielorrusia algunas cosas que impactaron a Moldavia, el cohete que cayó hace poco, el misil que cayó en territorio polaco, eso hacía prever la posibilidad de una, guerra, de una guerra de gran escala. En este momento creo que Europa no se va a meter porque su gran, el gran enemigo de Europa y de es Rusia, es el invierno. Y acuérdense que los suecos perdieron en el 709, la salida al Bártico en invierno, Napoleón le fue mal en invierno. Hitler le fue mal en invierno, o sea, pelearse con los rusos en invierno no es una buena idea. Segunda cosa que yo creo que es importante y es la reconfiguración de actores que dábamos como con, con otro rol. Por ejemplo, Turquía, que es un país eh, particularmente belicoso eh, en relación con Siria, con Irak, se convierte en el gran puente de negociador entre Rusia y, y en la Unión Europea. Suecia, que es un país, y Noruega, históricamente amantes de la paz, mandan miles de armas y pide, en el caso sueco y de Finlandia, el ingreso a la OTAN. Y países como Suiza, normalmente neutral, se suma a las tensiones, a las eh, embargos y a las medidas económicas contra Rusia. Lo que uno ve es que todo eso que hemos aprendido en política internacional pues se desbarajusta por completo. Eh, ¿Qué nos viene ahora? Dani perdona, ibas a preguntar. No, a
1: no y, y ahí so, sobre ese punto, pues miramos el panorama de lo que es Europa, miramos por supuesto lo que significa en Estados Unidos y quién puede ser un actor determinante en un país donde, que va a vivir un proceso electoral presidencial pero dentro de Rusia, pareciera Vladimir Putin no tiene un, 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 un contrapeso, no tiene un contradictor. O la pregunta es si, si esto ha cambiado esa dinámica internamente para Putin y puede incluso haber cambiado en el plano político su permanencia como presidente.
0: Putin sabe que lo que se está, lo que se está jugando no es la guerra de Ucrania, se está jugando su permanencia en el poder. Si Putin pierde esa guerra, eh, la era Putin se cierra. Es decir, es un problema para él existencial. Putin es un hombre que viene de la KGB, que ha estado en las guerras de Chechenia en el 2000, que ganó la guerra de Asia, que ganó la guerra de Osetia del Sur, que ganó la guerra de Crimea en el 2014 y que ganó la guerra de Siria. No es un tipo que no sepa de guerras y que no sepa de estrategia militar. Eh, ¿Qué preocupa? Efectivamente, dentro de Rusia, lo que uno sabe, y por las personas que yo he logrado entrevistar, eh, hay un cierre de la sociedad eh, civil, eh, de un sector de la sociedad civil que apoya a Putin. Eso es innegable pero el sector, digamos, contradictor no tiene un liderazgo ni una cohesión que le permita plantarle cara con otra oferta política. Lo cierto es que los medios de comunicación eh, rusos han sido determinantes, pero también los europeos, en eh, montarnos una serie de narrativas y así como aquí nos engañan diciéndonos que todo es culpa de Putin y Putin es Satanás, desde allí también todo se convierte en un discurso de ataque a la patria, se convierte casi que en una guerra patria donde la guerra de Ucrania determina el futuro de Moscú y eso le ha permitido mover gran cantidad de la opinión pública y garantizar, digamos, la supervivencia. Lo que uno ve es que la, la medida de, finalmente, la medida de cuerdas va a ser efectivamente este invierno.
1: Y finalmente, Víctor, si uno tuviera que analizar esto aquí, por supuesto, no se puede hacer futurología, sencillamente analizar las circunstancias, los hechos y, 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 y mirar cuál es la toma de decisiones desde distintos puntos de vista y donde hay involucrados varios actores políticos de, de alto nivel. ¿Usted piensa que el 2023 va a ser un año definitivo o como muchos procesos de, de, de las guerras hoy en día puede durar incluso muchos años más y sencillamente dilatarse en el tiempo, pero ir perdiendo incluso la, la, la relevancia, la, importante, la importancia mediática que tiene y prolongarse en el tiempo esta guerra en Ucrania?
0: La guerra se prolongaría de manera sin ninguna importancia si no estuviera eh, involucrado Europa y Rusia. Es decir, si esto fuera Yemen, a nadie le importa. Los talibán volvieron al poder el año pasado, eso ya hoy, a nadie le importa. La crisis siria se mantiene con las tensiones que hay en la parte del BIP, eso a nadie le importa. Pero es que estamos hablando de un impacto directo a la economía mundial. Por lo tanto, la guerra va a buscar resolverse. O bien, mediante. yo creo que se va a dar finalmente mediante una eh, negociación. Ahora, qué hipótesis de trabajo, y como tú lo decías, no quiero hacer futurología, pero hay gente promoviendo, por ejemplo, unos eh, plebiscitos en el occidente de 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 la de Ucrania, de tal manera que Galicia y Bolivia están mirando cómo se acercan a Polonia. Por supuesto, dudo muchísimo que Rusia vaya a ceder al 20% del territorio que ya controla en el oriente y, por supuesto, no va a devolver fácilmente Crimea. Sí, eh, hay otro riesgo que no hemos mencionado, es el riesgo nuclear. No solamente sí, porque de... alguien le... Dé alguien le dé por oprimir el botón rojo sino porque las bases nucleares hay seis bases nucleares en Ucrania la, la más grande de toda Europa se llama Zaporilla y ha habido combates en esa zona entonces no solamente se trata de que alguien oprime el botón sino que hay un accidente nuclear que sería mucho más grave que el de Chernóbil. entonces como podemos ver el riesgo nuclear el cambio climático eh, la alimentación del mundo la distribución del mercado alimentario la inflación de Europa eh, y la recesión en Estados Unidos relacionada con esto, el aumento del mercado de armas, nos coloca en un universo bastante complejo para el 2023.
1: La revista Time eh, seleccionó entre varios protagonistas al presidente Zelensky como personaje del año, por supuesto, en el 2022. Nadie tenía por lo menos eh, conciencia de lo que iba a tener que enfrentar este hombre y mucho se, se comentó si tenía la preparación incluso para ser presidente, pero es el hombre que le tocó enfrentar esta guerra y, y, y tomar eh, las decisiones en, en una coyuntura nada fácil, nada menos y nada más que contra Vladimir Putin. ¿Cómo siente usted que ha sido el rol que ha jugado Zelensky en todo este proceso?
0: Zelensky viene de los medios, es comediante, sabe manejar las cámaras, es brillante en hacerlo, no estoy diciendo que es el bueno, estoy diciendo ha sabido venderse, es un tipo involucrado en Panamá Papers, ha ilegalizado 11 partidos políticos, por ejemplo, uno de sus negociadores fue ajusticiado por orden del gobierno acusado de traición, es decir, hay muchos elementos que ha permitido la presencia, no solamente Zelensky, sino desde el 2014, de la incorporación de grupos paramilitares neonazis dentro del ejército ucraniano, estuve por ejemplo en un entierro donde había personas con símbolos neonazis eh, la, la figura de que ya mencioné de Esteban Bandera ha ido creciendo y se le ha entregado dos ministerios muy importantes a los movimientos neonazis el de educación y parte del ministerio de defensa, con lo cual eh, lejos está eh, Zelensky de convertirse en un héroe eh, en términos impolutos y, y esto, ahora sin duda ha sido un tipo que cuando le preguntan, usted necesita un pasaje aéreo el tipo contesta, yo necesito un arma, y ha logrado movilizar a, a la sociedad eh, ucraniana en torno a él. Lo que yo vi de las movilizaciones en abril y mayo, que estuve allí, de, no hablo de movilizaciones, de manifestaciones, hablo de gente haciendo trincheras, eh, de gente recogiendo comida, de gente atendiendo desplazados, eh, con una fe ciega en Zelensky. Claro, del lado ruso también hay quien ha sobrevalorado la imagen de, de Putin, entonces estamos frente a dos imágenes que representan dos discursos y que detrás de cada cual de ellos hay
1: un discurso imperial. Un tema realmente apasionante. Los que quieran adquirir el libro, esto es de editorial Penguin Random House, ¿dónde lo pueden encontrar, Víctor? Ucrania, sí. los imperios contraatacan.
0: Pues este libro está disponible ya en las principales librerías del país, está en la librería nacional, está en la librería Lerner, en internet lo pueden comprar y van a encontrar una serie de mapas. Que son importantes para entender el proceso, la historia desde los vikingos hasta Yeltsin, luego lo que tiene que ver con la guerra desde 2014 y 2022 hasta nuestros días, y al final hay una serie de fotos, como tú sabes, me he dedicado también a la
1: fotografía. No, a usted le gusta mucho la fotografía, es que ese es el, ese es el otro punto, digamos, ahí, ahí también va a encontrar testimonio gráfico muy valioso.
0: Sí, hay una toda una galería, hay más de 30 fotos eh, a todo color mostrando lo que yo vi de la guerra. Entonces, no quiero decir que sea la última palabra, pero creo que están las piezas del rompecabezas necesario para que la persona que lo lea entienda. Los mapas, la OTAN, el cambio climático, problemas alimentarios, el desafío nuclear, las tensiones de Rusia, la constitución de Rusia como imperio, la caída de la Unión Soviética, todo este tipo de cosas sobre la mesa. Ahora, a partir de ahí, pues el debate está abierto, pero creo que lo debemos dar desde superando el simplismo de los buenos y los humanos.
1: Sin lugar a dudas, siempre hay que enriquecer la discusión y qué mejor que recoger los testimonios de quien ha estado ahí, de quien de quien visitó, entrevistó, tomó las fotografías, recorrió el territorio y también tiene un gran contexto histórico. Víctor de Correa Lugo, de verdad, qué placer habernos encontrado para esta conversación de este podcast en Revista Alternativa y siempre bienvenido para que participemos en muchos formatos más. Muchas gracias. Siempre gracias. es un placer tener la oportunidad de discutir estos temas de geopolítica y sobre todo de lo que está pasando en el mundo con algo tan relevante como lo que es la guerra en Ucrania. Y para eso, un resumen de lo que fue esta conversación con el profesor, con el académico, con el fotógrafo Víctor de Correa Lugo y su último libro, Ucrania, los imperios contraatacan, un libro que lo puede encontrar usted en todas las librerías a nivel nacional y este podcast, por supuesto, lo puede encontrar y compartir en todas las plataformas de audio. Revista alternativa y podcast alternativa está en Spotify, Apple Podcast, en Deezer y en las demás plataformas disponibles. Y también recuerde, puede suscribirse a todas nuestras redes sociales para tener nuestro contenido. También en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en toda nuestra edición impresa.
0: Una alternativa para escuchar.